Bienvenido a The 7pm Café Podcast O como me gusta decir en español El café de las 7 de la tarde Hoy tenemos una actriz y cantante puertorriqueña Chadia Ferus Busca tu café, tu bebida preferida Y escúchanos Bienvenidos a otro episodio de 7pm Café Podcast, o como me gusta decirlo en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestra invitada es Chadia Ferus, actriz y cantante. Bienvenida, Chadia. Gracias, gracias por tenerme aquí, Lucy, y saludos a todo el mundo. Chadia uh, es de Puerto Rico, ahora mismo reside en Nueva York. Eh, tiene un bachillerato en música con concentración en piano del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y tiene una maestría en música con vocal performance, se diría como actuación vocal, ¿no? Sí, es una concentración en, en canto. En mi caso me, me, me formé con música clásica, así que como que en canto lírico, como podríamos okay. conocerlo. Sí. De la New School for Music aquí en Nueva York. A mí siempre me gusta empezar contando un poco de cómo nos conocimos. O sea, si te acuerdas. Um, wow, este, mi memoria como que va y viene con el tiempo, como la María. Pero creo que fue, fue en pregones. Sí, viste que también fue viendo, fui por primera vez a ver uh, una obra en pregones, Aloha Borigua, noviembre del 2013. Oh my God, de verdad que viste eso. Ay, sí. qué buenos recuerdos, sí, a mí me encantó estar en esa obra, sí. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, para las personas que no sepan, Pregones Theaters es un teatro en el Bronx. Sí, sí, es un teatro que comienza, eh, bueno, empieza, me parece que en, en el barrio donde estoy yo ahora mismo y después este se muda a, al maravilloso espacio en el sur del Bronx. Y también recientemente ellos, me parece que sí, hicieron un merging, el famoso merging, este, una coalición así con el teatro de Puerto Rican Traveling Theater en Midtown y tienen una programación excepcional este, entre ambos espacios. Y nada, eh, los considero como familia creativa, familia boricua, familia latina que me abrieron las puertas y los corazones para yo empezar y abrirme caminos aquí en Nueva York, así como lo han hecho con muchísimos artistas eh, latinos y de todas partes del mundo, de verdad. Así que fui muy afortunada con, con al llegar a Nueva York. Sé, sé que estoy brincando el capítulo de cómo empecé en esto del arte, pero, pero ya que nos conocimos en Pregones, pues sí, tuve... Este, y entonces Aloha es, es un show que sí... Este, me queda muy, tiene un espacio muy grande en mi corazón porque Jorge Merced me dio la oportunidad para formar parte de un talentazo, de un grupo de artistas talentosísimos con una música bien divertida y tuvo una bienvenida muy grande de parte del público. Entonces lo, lo extendimos otra vez, hicimos otra corrida no solo en, en el otoño, como ellos suelen hacer, también hicimos otra corrida en primavera siguiente y fuimos a Colorado también con la pieza. Uh -huh. Así que yo creo que fue como que esa primera obra teatral, yo entrando a Nueva York, que lo hicimos varias veces y que tuvo muy buena acogida, así que 
sí, ahí fue donde los conocimos, Lucy, huepa, qué bueno. Este, uno de los datos para la gente que no sepa, que me encanta de, de este teatro, es que tienen subtítulos, so, si usted no habla inglés o no habla español, ellos te, tendrán subtítulos en ese idioma. Sí, sí, uno puede también navegar el idioma eh, a través y también sumergirse, si no lo entiendes, también está la imagen, está la música, todo comunica, ¿no? No siempre tenemos que estar con 100% este, sintonizados en el idioma, sino que hay otros idiomas y metamensajes que, que se comunican a través del arte y ellos los integran súper, súper bien. Este, lo otro que ellos tienen hermoso, eh, de lo cual yo he sido pues, también parte y, y, y de poder experimentar es el, te, el teatro colectivo, el ensemble work, pero es una filosofía de trabajo de, de no protagonismo, sino que todos tenemos nuestra parte importante eh, que aportar a una pieza creativa. Pero también en, a la hora de crear, es un proceso en que todos creamos juntos y aportamos ideas musicales, ideas de movimiento, eh, propuestas este, escénica y concepto y entonces eso es como que también los guía mucho, además ellos este, tienen una relación muy íntima con la poesía y usan eso como plataforma de muchas de sus obras, eh, así como Dancing in My Cockroach Killers también hemos trabajado con obras de María Esteves de, de Papo, Papoleto, y así ellos siempre están tratando de integrar y, y usan eso como el lanzamiento de un proyecto teatral. Y eso también fue parte de lo que, lo que hizo Jorge con, con Aloha Boricua. Entonces, en el mismo mes de noviembre nos volvemos a ver, como tú dices, en el Puerto Rican Traveling Theater, que está en medio de Manhattan, este, Harlem Hope Fighters, Ajá. con Dani Rivera. Ay, sí, otra hora hermosísima, donde, donde pude, pude hacer varios personajes y una locura backstage cambiándonos, hacíamos de fantasma. <risa> eh, de, él, él era el, el, la voz de maravillosa, él, él era como un, un custodio de un teatro que de noche tomaba vida estos personajes de fantasmagóricos así que habitan los teatros, que probablemente estén habitando mucho en estos últimos días. Pero este, sí, eh, y nosotros éramos parte de una historia que contar como, como entes así medio fantasmagóricos eh, en el Harlem Hellfighters on a Latin Beat. Uh -huh. Eso también se estrenó en el Bronx, eh, y lo hicimos en el Bronx, y la volvimos a, a, a dar vida eh, en forma de concierto. Eso es otra cosa que ellos hacen mucho, ellos como que les gusta compartir y recrear esas obras también en, en un estilo así como concierto, como que semi-staged, eh, este, que también es muy, muy efectivo. Y lo hicimos también en el espacio de, eh, de luego en, en el PRTT, donde nos volvimos a ver. Sí. Siento que, que esa función de música con historia hace sentir por lo menos como público, como parte de, como más vivo, como... Le da otra, otra forma. Y es como, inmerse, como, como dicen por ahí, inmersive, ¿verdad? Estamos en Spanglish, te dije que se me iban a salir palabras. <risa> este, y es así, es así, es, es también, bueno, aunque cualquier persona puede entrar a pregones y sentirse como en casa, ¿verdad? Pero, Definitivamente. <risa> pero también, claro, eh, ellos son muy buenos con eso, muy cálidos. Pero también como latinos, contar nuestras historias en un espacio tan cosmopolita como Nueva York y uno como, como así como boricua, como latino, entrar y sentir y escuchar esas historias, esos ritmos 
esas congas, salsa, eso también pues me imagino que despierta una, un sentido de comunidad en el público y de, y de actividad y, y de acción y reacción de parte del público. Y muchas veces yo he estado en funciones donde ellos todos, todos aplaudimos, todos empiezan a bailar, así que es difícil escaparse de esa este, energía contagiosa que, que se genera en, ese, en esos públicos allá en Pregones y PRTV. <risa> So, ya que estamos hablando de ello, vamos a hablar de otra más que, que me encantó y que estoy esperando que vuelva otra vez a Like mm. It Like That. <risa> sí, wow, pues mira, I Like It Like That, yo casi caigo como, mira, <risa> la historia es interesante porque yo no tenía ninguna planificación de trabajar en esa obra, no estaba vislumbrado que yo fuera parte de, del elenco y fui la última en formar parte de ese elenco y yo estaba trabajando en ese momento en, el te, en, en la oficina, en en Pregodones en el, en el Bronx, había terminado de trabajar por aquí en el barrio, en otro trabajo con la comunidad, con Harbor Conservatory for the Performing Arts, ya de educadora, eh, de voz, de piano, de música, y había cerrado ese capítulo en mi vida. Y entonces había decidido, este, nada, en un, estaba en un momento de transición, para ser honesta, y Pregones me dice, vente, vamos a trabajar en la oficina. Y eso a mí me, me da otro, o sea, veo el, el teatro desde otro uh -huh. punto de vista, que es la oficina, que es vender boletos, que es mercadear, es el social media, es los grants, es todo, todo, todo. ¿cómo, la cómo? parte administrativa. La parte administrativa, que es que muchos de nosotros los artistas pues pasamos por la vida haciendo muchos trabajos hermosos, pero nunca, nunca tenemos la oportunidad de ver cómo realmente otras personas aportan a, esa, a esos momentos en la escena. Entonces estoy yo en la oficina trabajando, chiji chija, <risa> y, y empiezo a ver a los productores de la que la verdad que se estaban reuniendo con Rosalba semanalmente o muy frecuentemente para tener reuniones creativas eh, y um, nada, eh, un día me pregunta uno de los productores que si yo soy actriz, <risa> y yo, yes, oh yes. <risa> Soy actriz, estoy ahora en la oficina, qué sé yo, y él me dice, mándame tu resumen, y yo, what, estamos buscando a alguien, estamos buscando a alguien para el actriz, y yo, qué, y este era un, el gran proyecto que se iba, que iba a lanzar en ese momento el colectivo, el, el, tú sabes, pregones con estos productores grandes, que creo que han hecho obras como la, como la de Celia, que hicieron años antes, a, producían muchos mucho conciertos de, de salsa. Estaba en un momento yo de transición con... Con, con, cuando estaba trabajando en la oficina y tuve un momento de pensar, Dios mío, yo me tengo que dedicar a lo que yo vine. Y al cabo de terminar mi, como que mi, vamos a llamarle una residencia en pregones, en el área, en el aspecto administrativo, me di cuenta que necesitaba un break, ¿sabes? Un verano libre para entrenarme en actuación, porque hasta ese momento mi entrenamiento había sido más bien musical. Pero necesitaba entender, tenía, yo sabía que tenía un missing link sabes, de la actuación, que entender, cómo formar un personaje, cómo, cómo vivir un personaje honestamente. Y entonces me tomé ese, ese tiempo, unas como seis semanas, y, me, y, y tomé un curso de verano intensivo. Y regresando, y cayó la oportunidad de trabajar en I Like It Like That. Para la gente eh, que están pensando en la canción de Cardi B, esto es en el 2016. <risa> 
algo así, algo así. Ya te digo, ya te digo. Y nada, pues ahí, ahí de verdad que caí en ese, en ese grupo, en ese como que gran este momento. Y, y fue un orgullo ser parte y creo que era la única en este ese momento like ensemble member que había formado parte de ese elenco. Eh, Caridad, la bruja, mi mamá, creo que ahora está como que más integrada al, al ensemble. Y, y, pero en ese momento yo creo que yo era como que la única que venía del mundo de puro de pregones del ensemble de ellos. Y nada, fue, fue hermoso este, entender y ver el teatro y, y hacer ocho funciones a la semana. Yo no había hecho eso tampoco porque hasta ese momento pregones hacía más bien como que este, funciones miércoles a domingo, jueves a domingo, cosas así, dependiendo de la obra. Eh, pero esto ya tenía un compromiso full time, básicamente, ocho veces en semana. Dos shows los sábados, dos shows los domingos, muchas veces, eh, mucha prensa, claro, con el gran Tito Nieve, haciendo de mi esposo. Qué bonito ser parte de eso. Un gran capítulo en mi vida que también me abrió otras, otras puertas. Llegué a, a verlos dos veces, <ríe> porque estaba demasiado de bueno. La primera vez fui sola y la segunda me encontré una amiga y le dije, hay que ir a verla, aunque ya la había visto, pero tenía excusa de llevarla a alguien para que escuchara esto de nuevo. <ríe> qué bueno, qué bueno, nada, y con música, tú sabes, nuestra salsa pura, eh, muchos estándares de, de, de nuestra música latinoamericana, caribeña y puertorriqueña, plasmada en esa obra adaptada. Así que eso fue, eso fue, era bien divertido todas las noches estar ahí. Sí, para el que no sepa de la obra, eh, eh, A Like a Like That era una obra obviamente basada en Nueva York, a los 70, en el East Harlem, el barrio. So, tú puedes imaginar que, que, si me acuerdo bien y tú me corriges, que Un Verano en Nueva York fue una de las canciones. Ah, sí, sí, es una de las primeras canciones que, que, que cantábamos ahí en, en el primer acto. Y el dato interesante para mí era como que un viaje como que, wow, no puedo creer lo que yo estaba viviendo, que yo vivo y resido en el barrio. Estar contando esta historia, caminando por las calles todos los días de mi casa al tren, diciendo, estoy contando la historia de este espacio, de esta gente, de mi gente, de mi, de mi barrio. Tú sabes, era también, me llevaba a otro nivel de, de, de unión con la historia y de orgullo también de poder sentirme parte de esa historia de otra forma. Tú sabes, así que sí, cantábamos un verano en Nueva York. Ay, no sé, este, eran tantas. Una obra y un concierto al mismo tiempo y tú sentías la energía de la gente y a veces hasta cantaban también con ellos ya te digo el contagio que uno no puede escapar cuando uno entra a ese teatro, a ese teatro definitivamente lo vivíamos en Aida que la está sí para mucha gente de las que iban pues o son boriguas que llevan años acá viviendo o eran gente que venían de visita uh, para mí era especial porque crecí en la isla pero mis padres venían cada, cada, cada tiempo a Nueva York yo tengo una tía que vive en el barrio, eso so de verdad uno conectaba con la historia. Uh -huh. Sí, así mucha gente salía, mucha gente lloraba porque de, de nostalgia, de recordar, nos reíamos porque había unos momentos muy jocosos también eh, y te digo que hay algo que, que se siente cuando uno ve a su gente contar su historia en espacios como Off-Broadway. Tiene, tiene un peso importante que 
que nunca debemos de abandonar ni, ni, ni dar por sentado. Este, así que definitivamente estar ahí y ser parte de, esa, de, de ese momento teatral, otra, otro, algo que recordaré siempre eh, dentro de mi carrera. So, hablando de obras, cuando estaba buscando los que has trabajado, sale In The Heights. Cuéntanos un poco de esa. Pues sí, justo después de hacer I Like It Like That, yo dije, wow, mira, decidí hacer esto full y me cayó esto, esta oportunidad. Y dije, mira, ¿sabes qué? Creo que estoy por buen camino. Escogí el camino por recorrer ese riesgo de realmente lanzarse 100% a esta carrera. Es, es, es a mí lo que me, me held me back que me aguantaba era el miedo a fallar uh -huh. pero es solo es lo que uno tiene que hacer cuando uno se lanza o, o se te da o no pero yo no podía seguir viviendo con esta incógnita de que si que, qué pasa si no me tiro y me tiré y me y, y me abrió las puertas este este show de la que la está y en ese show vino mucha gente a verlo mucha gente entre ellos Luis Salgado gran gran este líder del espacio de Broadway tiene una organización que se llama Revolución Latina, que también le abre pasos a muchos artistas de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, y tiene unos proyectos hermosos. Eh, entonces, él fue, y poco al final de I Like It Like That, ya cuando estaba cerrando, él estaba abriendo, estaba haciendo eh, uno, unas audiciones para In The Heights, que iba a ser la primera eh, puesta en escena en los Estados Unidos de In The Heights en español. Eh, yo digo, pues, me tiro para allá y voy a ver qué pasa. Y voy a audicionar. Y él, pues, creo que me recordó también de, de la obra, whatever, pero nada, ahí como que establecimos una, una conexión y me ofrece estar en la obra para hacerla en español y también en inglés, porque él la iba a hacer en New Jersey, una producción en New Jersey, y después bam, back to back, la de español que iba a ser en gala, en el teatro gala en eh, en Washington, D.C. Eso fue, creo que sí, en el 2016, cuando había muchas cosas pasando políticamente y esa obra también tenía este, una presencia y una importancia dentro del, del teatro latino en Nueva York, este, dándole una voz en Broadway a, a los latinos. Así que fue un momento bien hermoso poder estar en Washington, D.C. en el 2016 contando esta historia en español, ¿ok? Y algo medio loco así que me estaba pasando era que cuando justo cuando yo empecé a hacer la obra en inglés, en New Jersey. Empezamos los ensayos de la misma obra en español. Entonces, yo estaba haciendo la obra en inglés, aprendiéndome y ensayando el libreto en español. Lucy, tú no entiendes el de que a mí me estaba dando eso. Porque yo iba y decía, Dios mío, que no se me salga la línea en español que me estoy memorizando por el día en la obra que es en inglés. O sea, era como que un trip. Es la misma música, las mismas líneas, o sea, el mismo pensamiento. Así que la, el nivel de concentración que yo tenía que tener para no confundirme durante el crossover entre ensayo y obras por la noche fue increíble y fue otro ejercicio así mental uh -huh. sí, pues, sí pude hacer In the Heights que fue también eso sí que es como que el standard musical theater formula eh, es una obra hermosísima pero también me está abriendo las puertas a entender el, la estructura del teatro musical eh, logré eso Después de eso, pues pude firmar con mi primera gente. Entonces eso también me abrió otras puertas. Eh, conocí a una gente maravillosa. Trabajar con Luis fue una de las experiencias más gratificantes. Él es, este, la verdad que es muy generoso, eh, sensible y, y tú ves 
y te puedes contagiar de, de su pasión por lo que hacen. Y, muy, y me inspiró, me inspiró cada paso, a cada paso. Sí, para sí. la gente que no sean del teatro, In the Heights fue escrita por Luis Manuel Miranda mucho antes de Hamilton, ¿ok? Uh -huh, <ríe> este, uh -huh. Y con esta también llegó a Broadway, como todas las obras, él empezó fuera de Broadway y escaló hasta llegar ahí y también ganó sus premios hizo su película que supuestamente pues sale este año. <risa> yes, yes. Tengo muchas amistades que están en, en esa película también y otras en West Side Story. Vamos a ver cuando, cuando todo vuelva a la normalidad podemos celebrar eso en grande. Entonces, llegamos creo que ya al 2018-2019 con On Your Feet. Exacto. Tour nacional, un tour por todo Estados Unidos. Oh, sí, sí. Bueno, pues nada. Es como te digo, es como impresionante como una cosa te lleva a la otra. Uh -huh. eh, uno mira para otro y dice, wow, casi casi no hay caso, o sea, no hay casualidades en la vida. Cuando yo termino mi experiencia con Luis en In the Heights, yo necesito representación y esa obra tuvo muchos este, reconocimientos y, y premios en el teatro, en el espacio de teatro DC, que también tiene mucho reconocimiento, es un espacio grandísimo teatral, eh, y tuvo una nominación como mejor este, supporting actor o algo así, en los Helen Hayes Awards que son como los Tony pero en DC con esa experiencia y con esas, esos reconocimientos pues pude tener este firmar con mi primera gente entonces lo, lo otro que, que le ha dado en Dallas a nosotros los actores es que al hacerlo a nivel regional también nos da espacio a muchos latinos a, a poder, a, ese, usualmente es nuestra iniciación con el teatro musical si eres latino, probablemente llegarás a hacer Inda Heights, entonces yo estoy haciendo Inda Heights, volví a hacer una tercera vez Inda Heights en Long Island en un teatro ya más cerca de Nueva York ven, me estoy acercando, y entonces durante, en el, en el me acuerdo que en, en el camerino las muchachas me dicen, Chavia están audicionando para, para el tour de On Your Feet, yo Ah, vete, somete, vete, 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 solicita, solicita. Que no sé, no sé por qué. Yo no, no lo hice de primera instancia. Volví al otro día y las amigas y las muchachas en el camerino, solicitaste, solicitaste. Pues mira, tanto estuvieron que ahí mismo en el camerino yo mandé mis materiales a través de una, de una plataforma que se llama Actors Access. Al otro día tengo una audición, ok. <risa> Todavía el día de hoy, yo no sé si fue mi agente a la vez mandando o si fui yo, pero tuve esa audición. Entonces, algo que se ve interesante cuando uno ya está en escena haciendo un show y tú vas a audicionar, es como que ya tú estás caliente porque estás haciendo un show todas las noches. Tenía que hacer unas escenas y cantar. Después tuve el callback para el baile eh, y de ahí pues yo me fui para el teatro a hacer el show por la noche y así, tú sabes. Entonces creo que en dos o tres días me dijeron que me querían ofrecer a mí el, el, el track para yo ir a On Your Feet y estuve yo una semana sin poderle decir eso a nadie wow y a mi agente contarle a la gente del teatro porque ya yo estaba haciendo In the Heights en ese momento que yo no iba a poder terminar la corrida ¿ok? Este, y que yo me iba a tener que ir porque me dicen la semana que viene te tienes que ir te queremos la semana que viene y yo what is happening ¿qué? y entonces eh, fue una semana donde todos me preguntaban ¿escuchaste algo? ¿qué pasó? y yo no podía decir nada hasta que finalmente este, lo, lo comunicaron que, y lo 
chicos del teatro en el Engelman Theater tendieron y me dieron la oportunidad porque tú sabes, contra yo había firmado un contrato para terminar y hacer esa corrida con ellos y ellos dijeron, esto es una oportunidad muy grande y, y tienes que ir a hacerla. Así que ahí empieza mi nueva este, aventura en esta ocasión haciendo un National Broadway Tour de la historia de Gloria Estefan en On Your Feet. ¿Okay? Gloria Estefan, sin, sin que ustedes sepan cuántos años yo tengo porque no se lo voy a decir. Ni me lo pregunten. Pero cuando, ella era como que yo, yo nací en, en Florida ¿okay? y me crié en Miami y ella era la estrella del momento y yo la adoraba y bailaba su música. Y yo no puedo creer que años después estoy yo cantando toda esa música en, a lo largo de toda la nación, toda la semana, en un teatro diferente. Este, la llegué a conocer varias veces, la vimos, ella venía, hablaba con nosotros. O sea, de verdad que fue una experiencia como que extrañísima, como que de otro mundo, como que no entendía, pero sí fue <ríe> un gran paso y, y aprendí muchísimo de, de, de todo eso, porque ya esto era un trabajo, o sea, cuando se dice National Broadway Tour, es que cogían en la misma producción de Broadway, ¿ok? Y, la, y, y viajamos con ella. Es diferente hacer un, una obra regional donde los productores regionales compran los derechos a la obra y la dirigen como ellos quieran. Esto era lo mismo, la misma coreografía, la misma, la, la, la misma vestimenta, la, la misma dirección escénica. Así que todos los que dirigieron Broadway, todo el, el equipo creativo de Broadway tenía que aprobar a nosotros. Así que Gloria Estefan, ella no, estuvo, ella no, me, no me vio en vivo, pero ella vio mi audición. <risa> y como productora tenía que decir, sí, ella. Y así hizo con cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. um, así que nada, fue un trip, un trip hacer eso, de verdad. Y no, y la otra, y la otra cosa que tuve que aprender fue que, o sea, yo me tengo, tuve que aprender un show en, yo, en dos semanas o menos, que ya estaba corriendo. Y era como sacar a alguien que se iba y meterme a mí, ¿ok? Y eso también tiene su... Lleva consigo otras complicaciones. Ya todo el mundo llevan meses viajando juntos, son todos panas, ya todos janguean, tú sabes. De momento llego yo, yo como que, hey. Cuéntanos. ¿Cuál fue la ciudad que más te sorprendió? La ciudad que más me sorprendió. Tuve experiencias muy bonitas. Pude, pude quedarme, fíjate, tres semanas en Los Ángeles. Uh -huh. Que nunca había descubierto, nunca había pensado en Los Ángeles. <risa> Ni me había visto ahí. Pero tiene su magia. Tiene su magia, tiene, tiene su qué sé yo y su no sé qué. Eh, y poder estar ahí más de una semana te da espacio como que a vivir un poquito. Porque había en otras semanas, otros, otros, mucha gran parte de lo, de lo, del tour era una semana aquí, una semana acá, una semana acá, que no te da mucha libertad para, para, para ver ni vivir. Pero Los Ángeles tuve esa experiencia de poder ir a, a Disney, estar en el Pantages Theater, ahí fue donde nosotros So that was, eso, estuvo, eso estuvo bien chévere. Um, a nivel de como que de belleza, de espacio, de natural, eh, Denver eh, es hermoso. California es hermoso también. Todo, el, la costa oeste, de verdad, es hermosísima. Seattle y Portland también. ¿Te sorprendió la audiencia? Porque al ser un, una obra musical latina. Ajá, pues sí. Eh, poder estar, hacer esa obra en diferentes espacios a diferentes públicos, también eh, te abre los ojos, te, te, también descubres cómo, 
cómo la gente recibe la información y cómo reacciona a la historia. Y no era lo mismo contar esa historia en Tucson, Arizona, mm -hmm. que en, eh, qué sé yo, en, en Dayton, Ohio. O, y, y sí, siempre tenía, tenía un buen recibimiento, pero, pero definitivamente reaccionaba en diferente, a diferentes momentos. Claro, cuando estábamos en Miami o cuando a Florida, eso era, otra, eso era otro recibimiento, tú sabes. Eh, pero sí, no te puedo negar que era diferente. Yo me decía, ok, ok, ok. La primera noche que teníamos un show, quizás un martes en la noche, como que, ok, ya, no se están riendo tanto en este monólogo como, o aplaudiendo el monólogo este como lo aplaudían en otro momento. Así que, ya, yeah, es una realidad, es una realidad interesante. Sí, eso es una de las cosas que quizás la gente no entiende ahora que no hay teatro, es que... El artista se, se nutre de ese feedback que le da, que le da a la audiencia. Sí, es, es una relación simbiótica. O sea, nosotros damos y la energía se recibe. Eh, y eso tiene que... Es, es vivo. O sea, el artista en escena no puede dar y dar y dar y dar sin recibir nada a cambio. Y a veces el recibimiento es silencio. Esto no siempre es aplauso ni siempre es risa. Pero cuando uno escucha o siente esa, ese silencio, esa tensión, uno sabe que están con uno en el momento. Eso es mágico e imprescindible para que el teatro tenga un éxito, para que la historia se cuente de modo efectivo. O sea, que sí, el, el público es gran parte de eso. También has hecho conciertos, pero algo que me llamó la atención cuando estaba en tu website es que has hecho ópera. Pues sí, sí, dándole un poco de rewind a, a la conversación así, eh, yo empecé en la música clásica, que realmente fue mi, fue mi base, y empecé en Puerto Rico, en el Coro de Niños de San Juan, una institución, una institución este, prestigiosa a un nivel musical y artística. Y también tocaba piano desde chiquita. Y eso nunca lo dejé, nunca lo dejé hasta en los veranos. Y entonces este, ahí pues me metí al, al conservatorio, pero en piano. Eh, también estudié en la Universidad de Puerto Rico a la misma vez. Estudié comunicación pública. Y entonces mientras estaba en el conservatorio me di a conocer más como cantante que como pianista. Ahí estaba cantando en zarzuelas, este, y operetas, y dando giras en Puerto Rico. Y al cabo de terminar esa, ese eh, entrenamiento en el conservatorio, realmente lo que me gusta compartir como artista es, el, es cantar. Porque yo me mudo a Nueva York a cantar, a, a entrenarme como cantante de ópera o, o cantante lírica, ¿verdad? Porque no todo el canto lírico es ópera, es ópera, hay canción de arte y muchas otras este, otras vías para, para los cantantes. Y ahí, pues sí, canté ópera, claro que sí. <ríe> eh, me entrené aquí, cantaba en, en, en ópera, hacía mucha ópera contemporánea. Pero nada, no, al terminar eso, pues vuelvo y digo, como que me di cuenta que el medio que dentro del canto que yo empezaba a disfrutar más, era aún más contemporáneo, es el teatro musical. Vamos a, a llegar ya al 2020, que para ti sí fue interesante y, y, y es bueno porque es un punto de vista totalmente diferente, uh -huh, de que uh -huh. en marzo del 2020 llega a tu vida Sing Street on Broadway. Cuéntanos cómo llegas a esta obra. Ay, Dios mío, pues mira, a, casi a, en esto, yo estaba diciéndole a mi, a mi compa aquí, decía, hace un año exactamente yo estaba esperando esa llamada, esa llamada. Pues mira, 
te cuento, eh, cuando ahora en este tiempo de año, usualmente es donde hay muchas, 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 muchas audiciones para nosotros los actores. En diciembre, digo mejor, en enero y febrero es donde empezamos todos como que el teatro, porque está, están todos los teatros planificando su eh, temporada, los teatros regionales y los proyectos de Broadway también están, están cocinándose ya. Y entonces pues, empiezo yo a ir a diferentes audiciones, estaba como que chévere y de momento caigo en esta obra, en Street, eh, que es de la misma gente que hizo otra obra hace muchos años que yo vi cuando todavía yo no sabía que iba a estar haciendo teatro musical en Broadway que se llama Once. Todos los actores son los miembros de la banda y son músicos. Y dije, wow, qué tripeo, wow, una historia bien chévere y nada, bueno como yo siempre llorando como una magdalena final de la obra. Entonces pasan los años y aquí estoy frente a este equipo que está buscando ya understudies, este swing, también le llaman swing, swing um, characters, uh, para eh, ya formar parte del de equipo de Sing Street. Y eh, algo importante que tenía que tener esos actores es que tocaran un instrumento, en mi caso, piano. Entonces dije, tú sabes, te voy a hacer una confesión, Lucy, porque yo siempre he querido estar en, este, en Broadway, lo sé, y mi corazón me lo dijo la primera vez que yo vi Broadway en Nueva York, ¿ok? Yo tenía algo en mi corazón que, que como que se deshacía y se volvía a hacer cuando yo veía Broadway, no me pasaba con más nada. Me tardé en asumirlo y en confesármelo, pero siempre lo supe. Ahora, ¿qué rayos esta boricua que está aquí? Este, ¿Cómo yo voy a llegar ahí? Tú sabes, porque ver era gente como yo en Broadway, eso es, eso, eso es algo de casi ahora, déjame decirte, si no era West Side Story no había más nada, pero tampoco es que tengamos mucho espacio de estar ahí. Bueno, nada, después, este, algo me dijo mi Chávez, porque tenemos que tener cosas únicas, algo que tú tengas que no tenga nadie más, porque de verdad que hay montones, montones, montones de gente que quiere hacer esto. Yo supe que el piano iba a ser ese, esa cosa que me iba a llevar, yo siempre lo supe. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este track? Porque es un track. Lo que le dicen track es que el, yo tengo que hacer estas cosas, mi personaje hace estas cosas. Una de las especialidades o, o, o particularidades de mi track es que cubro a un personaje que toca piano. Y mi audición conllevaba que yo te iba a tener que llegar, acompañarme, y entonces aprenderme también unas escenas. Nena, nada más y nada menos que con un acento irlandés, ¿ok? No, eso fue otra cosa que tuve que hacer, ¿ok? No sé si me va a salir el acentito, pero ahí vamos. Este, y nada, el equipo súper chulo, súper, súper amable, o sea, una, un, lo que le llaman a very, like, a, a warm room, o sea, cuando uno entra a una, a una audición que, que ya tú ves que la gente te acoge y están contentos y se emocionan con, con tu presencia y con lo que estás proponiendo eh, cuando llevas la audición. Y nada, tuve el callback y... El callback ya era que tenía que grabar en la canción, una canción del show, de este Sing Street Broadway. Eh, y este, yo la había hecho, la había preparado para la primera, no me la escucharon, se tardaron como dos semanas en darme el callback, pero entre callback yo seguía, seguía practicándola. Algo me decía, ya me van a llamar, ya me van a llamar, así que sigue la practicando todos los días, todos los días. Me llamaron y ya casi me la sabía de memoria la canción. Fui al callback y ellos, gracias por venir. Y yo como que, wow, uno sabe cuando uno sabe la audición que, que nada, que hubo un, una buena relación. O sea, es que hubo como que una especie de magia. Uno lo sabe. La energía lo sientes. 
lo siente. Y eso fue, y fue, se tardaron como tres dichosas semanas en decirme <risa> gente. Y entonces llamaban a mi agente, nada, déjanos saber si no tiene nada, por favor, todavía no hemos decidido, pero claro, le estaban dando como que hints de que por ahí iba, pero no acababan. Y ya como que hace un año, más o menos, entre un día y otro cerquita de, de la fecha de hoy, me dijeron que sí, que íbamos a empezar, que, me, que, que querían que, que me habían escogido a mí. Mm -hmm. Y el marzo, ¿qué día? Era marzo 12, 12 de marzo, tenía yo mi primer ensayo con el, con el equipo, ¿ok? Y entro yo a ese, a ese estudio de la 42, con estos mega este, directores y coreógrafos, ya ellos tenían la obra montada, tú sabes. Esa misma semana íbamos a, se mudaron al teatro, yo estaba uniéndome en calidad de understudy, que uh -huh. eh, sí, terminamos estando en escena mucho tiempo. O sea, es, un, es importante, muy, sobre todo en estos tiempos, tener un understudy. Eh, yo me iba a aprender dos roles, pero ya ellos estaban up and running y haciendo y corriendo y haciendo unos ajustes para entrar al teatro el viernes en la tarde. Ya se estaban por ahí rumorando de que había este virus por ahí rondando y cada día que llegábamos se hablaba más del virus y se hablaba más del virus. Empieza, empieza Broadway a, a tirar unos especiales en los, en los tickets eh, porque la gente deja de ir al teatro y pues ellos como que, gente diciendo, ay, yo vi esta obra anoche súper en especial y la vi, qué sé yo. Pero ya se sentía algo en el aire. Mm -hmm. Ya la gente no, no nos podíamos abrazar cuando nos veíamos, los actores, eh, definitivamente se sabía que por ahí venía algo. Y entonces el viernes, que era el día en que todos nos, nos mudamos al teatro para empezar a entender el espacio y la misma obra dentro del teatro, es que reúnen al elenco para decirnos que no íbamos a poder continuar, que nos íbamos a tomar un, un break en lo que todo esto se aclaraba. Y el resto historia, no, no volvimos a, a pisar ese teatro. Sí, para la gente que no son de Nueva York, este, vamos a decir como del 10 al 13 por ahí, Nueva York entra en pausa el 22 de marzo, lo que quiere decir que no nos pusieron lockdown obligatorio, pero más o menos que sí, porque nada más querían que fueran a trabajar la gente esencial y todas las escuelas y todos los teatros y todo cine y todo lo que tuviera público cerrado. Uh -huh. Sí, y, y antes de eso cerraron, terminaron lo, lo, los teatros, que creo que fue el 16 de marzo, porque este show que estaba ahora corriendo, bien, de, bien popular, Mulan Rouge, la adaptación de Mulan Rouge a Broadway, se enfermaron yo no sé cuántos de repente como en el elenco. Y hubo recientemente un, una historia de esto en el New York Times hablando de eso. Se, se, dado a eso, se reunieron todos los productores de Broadway y dijeron, no podemos seguir, hay que poner una pausa. Que en ese momento dijeron que iban a ser bendito dos semanas. Para nosotros, todos los que trabajamos en teatro, pensábamos que era temporal. <ríe> Teníamos uh -huh. la esperanza de que iba a ser temporal. ¿En qué momento te das cuenta que no, que esto se iba para largo? Bueno, nosotros seguíamos comunicándonos como, o sea, estuvimos este, meetings de Zoom, de cómo están, entonces tuvimos una reunión Zoom de lo que hubiera sido el opening night, que iba a ser tres semanas después de eso. <ríe> nosotros todavía como que, ay, con esta esperanza de que iba a ir a la cosa, eh, después lo empujaron a julio o junio, creo, o sea, seguían y seguían, hasta que en un momento dado los productores nos dicen, mira, hablando la clara, you know, estamos comprometidos con el proyecto, y cuando sea cuando sea saludable cuando estén todos los, los elementos necesarios para que ustedes puedan hacer esto, y se puedan proteger y, you know, safe, 
para todo el mundo, eh, nosotros vamos a regresar, pero vamos a sacar las cosas del teatro porque no pueden seguir pagando renta en un teatro, porque todas las cosas estaban en el teatro. Eh, la escenografía, la, lo, o sea, la vestimenta y todo estaba en el teatro y ellos lo sacaron todo y dijeron hasta por lo menos invierno del, del 21-22, no vamos a poder volver. Eh, entonces nos dicen también, si ustedes tienen otro proyecto, por favor, siéntanse libres, por favor, déjenos saber, porque ellos están contando también con nuestro talento cuando esto regrese. Y ahí, pues, tuve yo que aceptar y tuvimos todos que aceptar esa, esa realidad. A mí, yo dentro de todo me siento, Lucía, afortunada en el sentido de que antes de irme logré algo grande, antes de que esto sucediera, logré ese paso grande, me pude, pude demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. Y también me dio una esperanza para cuando regrese todo, ya yo se supone, este, si todo va bien, que ese proyecto regrese y tengo algo al cual regresar. ¿Qué esperas del 2021? ¿Crees que Broadway pueda abrir este año? ¿Crees que te debemos tener esa esperanza? Siempre, siempre la esperanza no se pierde. Muchacha, eso es lo último que se pierde. Yo, nada, no, es complicado. Tenemos que ponernos las vacunas. Las vacunas tienen que ser este, efectivas. Yo creo que colectivamente todo depende del esfuerzo colectivo. Nunca en mi vida había dependido tanto del colectivo como ahora. Este, y entonces esa visión de mundo con, con la cual a veces nos hemos programado al individualismo, salido el tiro por la culata, ¿ves? Para los boricuas que saben <ríe> lo que estoy diciendo, y no sé si esa frase se usa en otros espacios, pero el individualismo yo creo que es lo que nos ha llevado a algo sea largo y se haya prolongado tanto. Nosotros los artistas necesitamos que todos trabajemos en, en conjunto para, para poder sopasar esto y para poder mitigar el virus, que todos nos protejamos. Lo que sí puedo decir de los artistas que me ha, de esa vida artística eh, que me ha servido a mí durante este proceso es la capacidad que tenemos de adaptarnos, uh -huh. de estar un día en algo y en otro día no, de, te, de terminar algo y tener esa esperanza de que otra cosa viene, ¿ok? De, de esa supuesta inestabilidad que todo el mundo dice, inestabilidad, ¿qué es eso? Pues mira, ¿sabes qué? Ahora el artista, es como tenemos esa costumbre y ese estilo de vida, hemos sabido adaptarnos y hemos sabido entender y y vivir y sobrevivir en un espacio inestable. Eh, así que entender eso, celebrar eso que, que nosotros los artistas hemos logrado es algo que me llena de orgullo y poder, just como dicen, embrace, ¿no? Esa, ese aspecto de nosotros los artistas. Ahora, y, y poner su creatividad y su adaptabilidad en función a otras cosas. Es algo que, está, que, este, que el 2020 me ha obligado a hacer. Pues espere, esperamos todos con los brazos abiertos para cuando entres en escena con Sing Street para estar ahí en el público apoyándote. Ay, por favor, sí, sí, será mágico definitivamente. So, Chadia, ¿quieres compartir tus redes sociales para que la gente te siga si quieres saber más de tu trabajo? Ay, por favor, sí, este, pueden eh, seguirme en Instagram shadiafeiruz punto, adiós, shadiafeiruz hdfeiruz, eso es todo, no es punto com esa es mi webpage, shadiafeiruz com, y, y el Instagram es shadiafeiruz si quieren seguirnos a nosotros, nuestro Instagram es at the 7 p.m. Café Podcast. Es en inglés, the 7 p.m. Café Podcast. Gracias a Chadia por, por su tiempo y por este ratito y hablarnos de tu carrera. Claro, gracias a ti, Lucy. Fue riquísimo verte nuevamente, añadir eso a nuestra trayectoria. Este, y nada, a todos ustedes por escuchar. Sigan en sintonía, por favor, que este es un proyecto hermoso y, 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 e importante también. 